0: Poštovi slušaoci, u serijalu Srpskog radija Čikago povodom 22. godišnjice NATO agresije na Saveznu republiku Jugoslaviju heroji koji su branili narodi državu od agresije NATO alijanse 78 dana hrabrosti, straha i smrti gost Srpskog radija sa posebnim zadovoljstvom mogu da vam kažem je general major Miloš Đošan koji je komandovao raketnim pukom i raketnom brigadom protiv vazušne odbrane na Kosovu i metohi. Pomaže Bog, dobroveće i dobrodošli u program Srpskog radija Čikago.
1: Bog vam pomogao i bolje vas našao i pozdravite svu našu braću u Americi sve dokle se čuju vaši kalasi, vaše gradje.
0: Hvala lijepo, pa čuju se putem interneta širom sveta, tako da, evo, pozdrav za sve Srbe, srpske prijatelje i sve one koji poštuju srpski narod.
1: Hvala vam, tako i ja mislim.
0: Da, gospodine generale, pre nego vas zamolim da kažete par reći o sebi, da se predstavite, ja bih samo da kažem, s obzirom da ste vi rođeni, u Bistrici, opština Žepče, Bosna i Hercegovina. Završili ste gimnaziju Zavidovićima, da ne govorim dalje o, o vašem ovaj, životnom i vojnom putu. Mi smo komšije, ja sam iz Sarajeva, jer inače se prvi put čujemo danas ovako, pa, pa eto, prosto mi smo i komšije i, i to mi je milo. Milo mi je da vas čujem i da ste gost Srpkogradja Čikako.
1: Hvala vam i također da sujem
0: nekoga iz mnog etaja. Da, gospodine generale, budite ljubazni, kažite nam nešto o sebi. Evo, ja sam rekao gde ste rođeni, nisam rekao da ste rođeni 1949. godine i vama nazdravlje moj pokojni brat koji je bio uh, borac Vojske Republike Srpske Tokom ovog nesretnog rata u Bosni i Hercegovini on je preminuo. On je vaše godište, vama nazravlje, pa izvolite.
1: Evo ja, ja ću vam reći, znači, ono što ste vi rekli, to je, to stoji, završio sam vasopravu tehničku vojnu akademiju u Rajlovcu 70. godine i onda sam naravno otišao u trupu, promijenuo sam 13 garnizona razne dužnosti, Između ostalih, znači tri sam bio komadant brigade. Završio sam komandno štavnu akademiju ratnog vladovstva i protivadušne odbrane, školu nacionalne odbrane i sve najviše normalno škole u vojci Jugoslavije. Poslednja dužnost sa koje sam očao u penziju bila je načelnik inspekcije vojne obaveze, a pre toga sam bio načelnik komisije za kontrolu sprovođenja odrednih vojno sporazuma, onog poznatnog umanovskog sporazuma, tako da sam, imam jedan deo mojej moj tarijeri u diplomatskoj službi. A onda je došlao 5. oktober i normalno sve ostalo je završena karijera, ali ja o tome ne bi ništa posleno govorio. Napisao sam nekoliko knjiga o ratu na Kosovo i Metohiji, i o zbivanjima posledovljata. Tako da se i za mene da ostane i svjedočanstvo koje se nadam da će biti korisno. Imam suprugu i dva sina i jednog unuka i naravno dve snajke. Uglavnom, živim u dogadu i to je otvrlike ono što bi moglo biti interesantno.
0: Da, a, tokom razbijanja a socijalističke federativne republike Jugoslavije ratovali se za odbranu srpskog naroda u Republici Srpskoj krajini za vreme NATO-agresije, učestvovali ste u toj krvavoj bici na košarama i tako dalje i tako dalje. Mi ćemo naravno u, u toku ovog razgovora pokriti još neke teme, ja ću vam postaviti neka pitanja. Pa evo, na samom početku, to sam pitao i generala Lazarevića, da li se Srbija po vama vraća sebi i kulturi sećanja imajući u vidu obeležavanje dana sećanja na žrtve agresije NATO alijanse na saveznu republiku Jugoslaviju 1999. godine 24. marta u Beogradu na toj manifestaciji govorili su Patriar Porfirije predsednik Aleksandar Vučić i predsednik predsedništa Bosne i Hercegovine Milorad Dodik Da
1: i to se svećom vraćate i to je lepo da se čuje i da se zna. Naravno, mi smo u jednom dužem periodu bili na neki način kao da smo se mi sidili svojih žrtava, kao da smo mi krivištom da se neko bombardovalo. Mi smo nekom nerazumnom politikom počeli da preuzimamo tuđe grehe na svoja leđa, tako da smo bili dovedeni u jednu situaciju ja nikome ne može ni da pomogne ni da služi na čas. To da se stvarim za ovom pravim imenom je velika sreća. Ja sam u maloj prvoj knjizi koju sam napisao, zove se Od naprava agresije do Haškova tribunala, imao veliki problema baš zbog toga naziva u knjizi što sam ja nazivao agresija, a ovde su je nazivali te intervencija, te kampanja, te bombardovanje, sve to jeste bilo, ali je bila agresija. To je bilo veoma potrebno našem narodu da malo dođe sebi, da shvati šta mu je bilo, ko je zašto kriv, šta mu se sprema i šta ga može zavestiti ako ne počne da malo aktivnije razmišlja o sebi i o svojoj
0: budužnosti. Gospodine generale, NATO bombardovanje Savezne republike Jugoslavije, kodno ime operacija Saveznička sila ili kod nas ovde u Sjedinjenim američkim državama operacija Plemeniti nakovanj počela je 24. marta, trajala do 10. juna. Gde ste vi bili onog trenutka kad je krenulo NATO bombardovanje. Mislim da je u 19.45 minuta počeo vazdušni napad na vojne ciljeve u Savjeznoj Republici Jugoslaviji.
1: Ja, ja sam bio komandant brigade protiv vadošnog obrane u Đakovici. Bio sam na Čabrat, jednom brdu na grada Đakovice, gde smo mi izmestili svoju komandu. Poučeni iskustvima, lošim iskustvima iz 90-ih godina, kad se pojedine jedinice nisu dobro organizovale i kad su bili zatečeni i blokirani, to vi najbolje znate, bili ste u tim, u tim neslećim okolnostima. Tako je, u Sarajevu. Jeste. Ali bih ja dodao još nešto. Znate, agresija protiv Sarajeva počela je tada, kad ste vi rekli. Međutim, agresija protiv srpskog naroda... Počela je mnogo ranije. Ja sam 1995. godine, 1994. godine u republici Srpskoj krajini doživio dejstvo NATO avijacije. Pa naša braća u republici Srpskoj smo 1995. doživjeli to isto. Prema tome, srpski narod je već dugo žrtva NATO agresije. I još bih nešto rekao što je veoma značajno da se prašem onaj koje je pratio dosadašnje dejstva NATO, nikada NATO nije dejstvovao ni po jednoj katoličkoj zemlji. Znači, dejstvovao isključivo po pravoslavnim i islamsnim zemljama, iz čega se jasno može vidjeti šta je osnovni cilj i zadatak NATO paktu. To je ovako bila jedna uzgredna primjerba koju nikako ne treba izgubiti zvira. A što se tiče... Početka NATO-agresije ja sam bio znači, na brdu iz Nanđakovice i posmatrao sam kako kristareće rakete preleću. Prvi, prvi par kristareće raketa je nas i pogobljuje kušnuju. Sledeći dve su kada je znači, pale su na kasanu Beve u kojoj sam i ja bio komadan. Ali što je veoma da nas zna slučajnost možda. 1242. godine moj pokojni nukac Niko je bio vojnik u toj kasarni u Đakovici. Eto, da li je slučajnost ili nije? Da, ja da. Da. Nije. da, ali tako je.
0: Da, gospodine Sljedeće... generale, izvolite, izvolite, pošto imam male prekide, onda imamo i, i, i mali delay, prosto Kad prekine, ja ne znam da li završili izlaganje, pa ne zamerite jer očigledno da nam ne funkcioniša najbolja linija. Izvolite, nastavite.
1: Znači, sledića raketa je pala na grad Đakovicu, na centar Đakovice. I onda je izazvala ogroman, ogroman požar koji se desio u gradu Đakovicu. To je jedna čuvena katolička ulica, se zove, koja je bila tako kao neki stari stari deo grada koji je bio pun dućana iz nekog turskog vremena oni se zvali stara kasaba koji su bili napravljeni od drvenih borovih kućica tako da su mi na brdu toliko ustečali taj miris smole te borovine da je bilo strašno
0: Da, gospodine generale, recite nam nešto kratko o protivvazdušnoj odbrani uopšte, o zadacima i nameni i specifičnostima protivvazdušne odbrane na Kosovu i Metohiji, dakle, o protivvazdušnoj odbrani Vojske Savjezne Republike Jugoslavije na Kosovu i Metohiji.
1: Da, protivvazdušna odbrana je u stvari na nas najvažniji element svake, svake borbe i ona je ima preglasnu vazduhu veoma brzo u svoji preglas na zemlji odnosno moro. Tako da danas sve, svi ratovi počinu iz vazduhva. I ona zbog toga ima ključni značaj u vođenju borbi. To se zove to jako zvanatruća dimenzije rata. I ona se naravno sastoji od lovačke avijacije, raketnih jedinica, jedinica za osmakranje, odnosno vojina i ostalih elemenata. Tako da svaka od tih jedinica ima svoj zadatak i moraju biti u jednom sistemu koji je tako uvezan da u svakom trenutku može da dejstvoje efikasno. Ko se tiče naše protivarične odbrane na Kosovu i Metohiji, ona je bila u jednom specifičnom položaju. Odrazumeva ste da protivačna odlana dejstvuje sa svoje teritorije a neprijatelja koji se približava vašoj zemlji. Međutim, mi smo na Kosovo i Metohiji imali takvu situaciju da smo u isto vreme morali da se borimo i protiv neprijateljom vazduku i protiv šiptarskih terorističkih snaga koje su bile svuda tu kao male teroričke grupe i ometale su naravno naša dejstva. Tako da je to bilo vrlo specifično i različno u odnosu na protivvadošnom obranu u drugim dijelovima Srbije, odnosno Jugoslavije.
0: Da, gospodine generale, u toku agresije NATO na Saveznu republiku Jugoslaviju, na našu zemlju i na narod sručila se Neviđena sila. Izvršeno je 27.000 aviopoleta, od čega 8.200 sa vatrenim dejstvom bačeno je oko 23.000 tona ubojnih sredstava Dejstvovano sa oko 1000 krstarećih projektila, vi ste na samom početku pomenuli te krstareće rakete, na početku agresije snage NATO su angažovali 371 vazduhoplov, 210 iz Sjedinjenih američkih država i 161 iz savezničkih zemalja, da bi taj broj pred kraj agresije narastao na 1100 aviona, od čega 850 borbenih. Dakle, recite nam nešto o našim iskustvima i o taktici deistava protiv vazdušne odbrane i Vojske savezne Republike Jugoslavije na Kosovo i Metohiji.
1: Da, to se potpuno u pravi. Na nebom Kosovo i Metohiji nijedan trenutak nije bio bez aviona. U početku su to bile stareće rakete, a tasnije su tu ulogu preuzeli avioni stalno su dejstvovali, sa, uglavnom sa visina koje su srednje i više. Nisu se spuštali na male visine, ali su stalno dejstvovali, uglavnom u paru, redko pojedinačno i veoma su često dejstvovali sa, sa avionima A10, to su avioni koji koriste municiju sa siromašnim uranimom. Predstavljače raketa su imale svoje odveđene ciljeve i one su na neki način prva tri dana bile nosio od A nakon toga su avioni stalno dejstovali, dejstovali su po svemu što vide. Na poslovi Metohiji NATO avioni su pobili više šiptara nego srba. Tukli su svuda, nisu oni gađali samo vojsku. O tome govori i brojna vrednost jedinica koje su izašle sa koslovima Tohije. Mi smo imali veoma male gubitke, doduše svaki gubitak je velik, znate. razmerno S razmjerno sili koje nas je napadala, mi smo veoma uspešno sačuvali i ljude i borbena sredstva.
0: A kažete mi, nešto što je manje više poznato. Dakle, NATO stratezi su bili iznenađeni time što je vojska Savezne republike Jugoslavije raznim kamuflažama, prikrivanjema uspela da smanji gubitke. Mislim da sam negde pročitao da je zabeleženo da su gubici naših snaga Na Kosovoj Metohiji gubici u ratovima samo za jedan dan otprilike u odnosu na, na, na druge ratove. Dakle, vojska savezne republike Jugoslavije izgubila je ljudstvo i tehniku kao da je ratovala samo jedan jedini dan, a ne 78 dana. Tako je, Natraško. No Mi smo primjenjivali radučke oblike, to se zovu protive.
1: Borbena dejstva. Preduzmali smo određene radnje, borbene radnje i postupke kako bi umanjili efekte dejstva NATO avijacije. U to spadaju, između ostaloga, i maskiranje, i tamufliranje, i manevar, i, laž, i obmanjivanje, i svi one radnje koje su na bilo koji način mogle dovesti u zabludu, odnosno umanjiti efekte NATO avijacije. Naravno, NATO avioni su deslovali sa onih visina sa koje oni nisu bili predsjedni. Odnosno, NATO avion je mogao pogoditi svaki cilj koji nanišljani. Ali je bilo problem da nanišljani pravi cilj. Mi smo baš tim postupcima da smo lažni cilj poturali kao pravi, a pravi pretvarali ulažni, njih doveli do obmane, tako da su većinu slučajeva oni pogađali pogrešne mete. Ja vam mogu reći iz mog iskustva, ja sam bio na jednom položaju na rezinama. Oni su gađali neke stare kamione, neke olupine, ono što bi mi rekli metalnu furdu, koja se naravno napravi tako da bude da liči na nešto. 50 Raketa je pogodilo taj cilj i to sve u centar. Naravno, da su to bila stvarna sredstva, to bi bilo ogromni gubici. Osim toga, mi smo e, pravili takve stvari koje su morali veoma da liče na stvarne cilje. Znači, nisi mogli samo tek tako ostaviti nešto da Položaj je morao odgovarati stvarnom položaju. Odekad smo čak pravili makete ne samo topova, nego i vojnika. Znači, e, onaj pilot je morao da vidi da ima borbeno sredstvo i da se neko kreće atomu položaju i da ima vojnik na tome sredstvu. Naravno, to su bile lutke ko smo mi pravili. To je bila potrebna praktiče jedna cijela scenariju da bi se uvadio vašeni položaj. Nije to bilo baš tako jednostavno. Nisu ni bili tako baš ni mutavi ni najudni. Uostalom, današnja sredstva izviđanja veoma lako mogu da otkriju da li je nešto uspešno maskirano ili nije. Da vam kažem da smo mi ta naša iskustva, naravno, nije to načizom. To su i prije radili, I druge vojske mi smo proučavali iskustva još iz vojnog grada ali iskustva naše braće iz Republike Srpske i iz Republike Srpske Krajine su veoma dobro došla meni lično koji sam tako bio vjerujem je veoma korisno ono što ko se vidi da su oni radili a tome ja tvrdim da su da umiješaos našega komandovanja i maskiranje i preduzmanje određenih mera bilo ključno da zaštitimo naše ljude i svesta.
0: Da, gospodine generale, tokom 1999. godine, tokom agresije NATO alijanse, vodila se borba na život i smrt za slavu i čast za slobodu svete srpske zemlje. A, samo da, da, da vidim, da... Za vreme NATO agresije, da ne pogrešim negde, moram da napravim ovu malu pauzu, za vreme NATO agresije i ubici na košarama vi ste komandovali 52. artiljerijsko-raketnim sistemom, odnosno brigadom, pardon, protiv vazdušne odbrane u Đakovici. U toj borbi, odnosno zbog hrabrosti koju ste pokazali, odlikovani ste ordenom za hrabrost i medaljom ratnog druženja Ruske federacije, pa molim vas za Hrvata da komentar.
1: Da, onka, ja sam znači, bio komadant brigade. E, većina mojih borbenih sistema bilo je znači, na proplekjem, odnosno u Đakovici i Opolini, ali sam imao moje jedinice i na cijelom teritoriji poslao i Metohije. Znači, ne samo u Đakovici, imao i u Gnjelanu, i u Prištini, i u Kijevu, i u i tako dalje. Ali, težišno je bilo Dejstvo naših jedinica na, ko, na košarama i u neposrednoj blizini znači, košara. sam naravno odlikovan sam ja, ne samo ja, nego mnoge moje kolege i smatram da je to priznanje i jedinici i mojim drugojima ratnim koji su zajedno sa mnom bili na tim mestima što kažu gdje je trebalo stati i postajati. Nije to neka posebna, naravno, velika je to čast, ali su mnogi kođe zaslužili to odlikovanje, mnogi su ga i dobili, ali i oni koji nisu formalno odlikovani svakako su zaslužili tu častu.
0: Gospodine generale, tokom 78 dana NATO agresije na Saveznu republiku Jugoslaviju. Prema mojim informacijama, mislim da su one validne. Pogođeno je i uništeno od strane vojske Jugoslavije 63 aviona, 7 helikoptera, čini mi se 33, ja imam ovda 30, ali nije važno, 30 ili 33 bespilotne letilice, i 338 krstarećih raketa. Sa druge strane, ono što je zapanjilo svet, to je baranje takozvanog nevidljivog taktičkog bombardera F-117A 27. marta 1999. godine kod Buđanovaca u Srbiji. Pa molim za komentar. Da,
1: znači, u, u svakom ratu Svaki, svaka strana pokušava da prikrije svoje gubitke, a da prikaže e, veći broj gubitaka na drugoj strani. Tako smo imali dugo vremena veliki problem sa takozvanim priznavanjem priznavanjem efekata naših dejstava. Naravno, avion F-117A koji je oboren u Buđanovcima, da je slučajno pao samo... E, neki kilometar dalje i da nije pa u našu zemlju. Pitanje je da li bi Amerikanci ikada priznali da obore Znate, da je onaj oficir ilansirao raketu samo tri sekunde, kasnije ilansirao raketu, avion bi pao negde ili u Hrvatsku ili u Bosni i Hercegovini. Pitanje je da li bi mi mogli doći do njega i da ga snimimo i da li nam ko vjerovao. Znate, u svakom ratu se gubici, sopšteni gubici kriju. A posebno ako se radi o takvom jednom sredstvu kao što je navodno nevidljivi avion. Naravno, ja sam, ja sam raketač, meni je struka raketne jedinice. Nema nevidljivih aviona. Ima onaj koji se mnom slabije, teže uopšta ili teže se prati. Ali sve ono što je u vazduhu, od njega se odbija elektromagnetna energija. Umešnost naših starešina koji su bili u toj borbenove posluzi je pokazala da je veoma važna osposobljenost. Osposobljenost, a mi jesmo bili osposobljeni. Ja moram reći da sam ja tri puta u karijeri bio na borbenom građanju u Rusiji, u Ašuluku, u Aksrahajnskoj oblasti, da smo građali veoma, veoma slovene cilje. Gde se jedna raketa lasija, a drugom raketom je gađate. Inačno je poznato da su Rusi u protiv vazdušnoj odbrani uvek bili jednu do dve generacije ispred, ispred sredstava NATO. Prema tome i navodno zastarali sistem kojim je oboren. On je pogodnom star, ali je veoma efitasan i racionalan. A posebno, ako je u rukama oficira, odnosno posade koja zna da ga upotrebi. I to je bila naravno velika čast i veliki moralni, veliki moralni podvig i to je ohrabilo nas koji smo čuli za to i koji smo saznali i širom sveta je to podiglo moral svima, posebno
0: našem narodu. Da, gospodine generale, kad pominjete Ruse. Kažite nam nešto ako znate, naravno, o nabavci sistema S-300 pre agresije NATO alijanse od Rusije, koji je navodno sprečio Boris Jeljcin i mislim da je to bio ministar inostranih poslova, Ivanov. O tome je govorio nešto general Jovan Milanović, obaveštajac i diplomata, koji je pre nekoliko dana bio gost Srpkog radija Čikago. Da li nešto znate o tome? I naravno, svi kažu da, da je vojska Savezne republike Jugoslavije u to vreme imala a, sisteme S-300, da bi iskodrata bio potpuno drugačiji. I sa druge strane, da li nešto znate o tim sistemima S-300, S-400, jer ste vi stručnjak... Pa, evo, da čujemo i, i, i šta su ti sistemi S-300, S-400 i zbog čega nismo dobili te sisteme pre agresije na NATO alijanse.
1: Naravno, da, da smo imali S-300, ne bi ni bile agresije. To je takav sistem. Drugo, što je važno znati. Prva revolucija koju su ujedinjeni nacije donijele savjet bezbednosti Početkom razbijanja sfr je bilo je zabrana kupovine novog oružja. Svaka zemlja koja je planirana da bude napadnuta, a to se planuje prave 10 do 20 godina unapred, a da za Jugoslavi se znači 78. godine ono što da se ona ima razbitno. Svaka priča o tome da li se moglo izbeći nije moglo, to je suvišno mi nismo imali vesti i nismo ga mogli ni uvesti i da nam ga je Boris Jelцин dao a ni je mi ga ne bismo mogli dovesti znate ja sam raketarš mi smo i naši manji sistemi to je kako što kažu velika skalamerija ima tu igla ja, da, mnogo kamiona da. mnogo sredstava to kad se krene na marševanje to su kolone duge po 20 km u vreme sankcija koje su bile ni mogao prvoći kamion a ne tolika sredstva. Prema tome neke razne priče kao Milošević nije htio da kupi ono to je bez osnova i meni je to poznato. Prema tome vidite vi danas kolika se borba vodi između Amerike i Turske da ne kupi PS400. Još još neki valjda su u istom, istom su vojnom savezu. Ako bi nama onda dozvolio da mi uvenzimo S300, ali da smo ga imali, sigurno, to su veoma savremeni sistemi, imaju veliku mogućnost borbenih dejstva, otkrivanja i gađanja na velikoj daljini, može da gađa istovremeno više ciljeva, može da gađa u elektronskim smetnjama, može da bira ciljeve, da uvijek gađa prvo onaj koji je najopasniji, to je nešto najsavremenije što postoji, I zato danas jeste velika borba oko toga da li će Turska ili neka druga zemlja kupiti S-400 ili neće. S-400 se govori da može na 400 km da gavlja ciljeve. S-300 da može na 300 km da gavlja Prema tome mi da smo ga imali, ne bi Avax bio iznad Mađarske niti iznad Jadranskog mora. Znate. A onda bi sve bilo drugačije. Prema tome priča, Po tome da e, smo imali, da nismo ga htjeli uvesti pre. NATO agresije nemao
0: sam. Da. da, kažete mi, u vezi sa tim kako je danas stanje u protivaznošnoj odbrani vojske Srbije, koliko je modernizovano, evo, svedoci smo da stižu i da su došli avioni MiG-31, čini mi se, ili MiG-29, kako je stanje u protivaznoj odbrani?
1: naravno sa promenom temo opšte odnosa prema, prema prema nacionalnom nacionalnom biću prema prema nacionalnim interesima menja se i odnos prema vojsci kao jednom od najsigurnijih i najstabilnijem sistemu koje čuva e, državne interese i državu tako da se i vojska modernizuje naravno kradu sa našim bolnim mogućnostima. U svakom slučaju ona je danas sposobna da se brani od, 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 od tako da kažem lako mora prosto reč od regionalnih takvih napada nije lako naravno ali u svakom slučaju treba biti tu priprezani Ustavno modernizovanje je u našem interesu i poničanje borbenog gotovosti u tom smislu. Ja dakle. naravno sam u penziji, nisam baš, ali u takomu situaciju veseli nas i raduje nas svaki nas napredak, svaka kupovida borbenih sredstava, svako uvežbavanje, svako pogađanje, sve ono što može povići borbenog gotovosti, da mi, ako i ko ima iskustva, U
0: tome to mi. Da, gospodine generale, da se vratimo ponovo na Kosovo i Metohiju. Recite nam nešto o sad dejstvu NATO i terorističkih snaga. Radi se, čini mi se, o zajedničkoj komandi i nešto o dejstvima NATO aviacije po izbjegličkim kolonama i civilnim objektima. Na Kosovo i Metohiji, da li su oni srpski ili albanski, jer su velike žrtve među albanskim narodom.
1: Da. To se počto je i pokazalo se da je NATO avijacija imala stalno uvezu sa teroristima, da je bila sa njima uvezan ovajan sistem komandovanja. To se uvaz u popolnostvu zove sadejstvo. To se pokazalo i u bici na košarama, a i kasnije. U trenutku kad su teroristi na košrama napadali jače, Tada je NATO aviacija pretežno tukla po našim položajima. Izuzetno su bila velika dejstva znači po Košarama, po Paštriku, po, po, mestima, po Đakovici, po mestima koja su znači, bili. Ili prva linija, ili rezervni položaj. Posebno je tu poznato dejstvo aviona 10, koji je koristio municiju sa svemašim uranjivom. Ali i bombarderi B-52, to je prosto čudo da na jednom tako malom ratištu uh, se koristila takva avijacija. Ja sam video kada su ti avioni prelepali naše položaje. To su ogromne, ogromni tepisi bombi koji zaspu i za koji trakšnje ostane ništa. Vidio sam kada je što naset i planeja, nedaleko od Pizrena saravljeno sa zemljom u jednom trenutku. Znači, pot, prosto je nesrazimerno taj način koliko je ih dejstava bilo. Prosto je pravo je čudo da je iko preživio, a bili su gubiti tamo. General Delić, o je mnogo govorio i zna, naravno, to je bila njegova jedinica. I veoma uspešno su se oni punosili sa tzv. Atlantskom brigadom koja je, koja je sastavljena ovde šećara iz Amerike koji su, a upravo njih je podržavala ta stratevijska avijacija. Prema tome, sasvim je sigurno, kada su naše snage napadale na teroriste, oni su tukli po nama. Kada su njihove snage napadale nas, oni su tukli opet po nama. Tako da su stalno, mi su bili stalna, de, stalna meta, i mi kao jedinica protivarične odbrane, ali i naši borci na prvoj linii odbrane na pošarama i na pašnju.
0: Da, gospodine generale, sa svim pukovnicima i generalima sa kojima sam razgovarao, uključivši načelnika generalštaba, pre toga komandanta Treće armije, Nebojšo, Nebojšom Pavkovićem, svi su rezolutni. Naša armija nije poražena, naša armija nije kapitulirala, kumanovski sporazum nije kapitulacija, nije poraz naše vojske. Vi ste vršili dužnost načelnika komisije za primjenu vojno-tehničkog sporozuma iz Kumanova, odnosno rezolucije 1244, pa recite nam nešto i o tome. Da, ta, ta komisija
1: je bila sastavljena iz dva dijela, znači postao, postao je deo NATO, odnosno deo Hvora i naš deo. Ja sam bio na čelu naše, našeg dijela, A na čelu vjela kvora je francuski brigadni general Brunneve. I naravno imali smo svoje pomoćnike, to su bili pukovnici i potpukovnici koji su naravno lade i razređe. Uglavnom smo, mi smo vodili te razgovore i pregovore. Oni su se odnosli i glavni cilj teko miće bio je da proveravamo, odnosno da, da kontrolišemo kako se sprovode odredbe vojnjotekničkog sporadzuma. A taj skorazum je podrazumevao i među ostaloga i povratak do hiljadu naših vojnika na posao ime Međutim, naravno, velike sile su te koje mogu da donose odluke i da ih tasnije ne poštuju. Ta odluka, naravno, nikad nije ispoštovana, a da jeste, mi smo imali pripremljeni poslovski odred koji je bio sastavljen od najboljih vojnika i stareština prvenstveno, rođeni sastretorije Posao i Metohije. Međutim, to je jedna priča koja je veoma tužna i i pitanje zbog čega sve ta podredba nije, nije provedena. Inače, ta da komisija je, znate kako, bila uglavnom radila je ono što bi trebalo da radi jedna poštena komisija. Uglavnom, sve naše primetbe, koje se odnosile na postupke Šiptara, oni nikad nisu uvažni. Odnosno, oni jesu formalno uvažni, ali nikada nisu ništa preduzeli da zaštite naš narod. Ja sam bio u trenutku kada, kada je naš autobus Niš ekspresa naišao na minu tamo u livadicama. Jednostavno su samo izražili žaljenje i ništa više. U sapostočaju ta komisija Mislim da je uradila veoma malo i da nije imala neki ozbiljen tako, uspjeh. Meni je da to tako bilo, međutim to je bilo ono vreme kada su bili u toj komisiji su bili uglavnom oni koji su do pre Gornodana nas ratovali, bili su ljudi koji su uglavnom bili iz Amerike, iz Kanade, iz, iz Francuske, iz Njemačke, znači iz zemalja koje su nas do... Tre god dana gađali iz zvaducha to je teško je bilo očekivaati da će oni nešto uraditi uradu tuto smist. tako da je to bilo jedan jedan tako je tako biodan jedan period
0: koji nije baš za da neku pozb noci. Gospodine generale, 5. oktobar mnogi smatraju da je tada izvršen državni udar i da i dan danas Srbija plaća cehte izdeje. Vi ste govorili, čini mi se, u jednom intervju o takozvanoj 5. i 6. koloni i vas su te dosovske vlasti penzionisali 2001. godine u činu generalmajora vojske Jugoslavi, ono što je interesantno u 52. godini života. Zašto?
1: Pa nisu oni pensjonisali samo mene. Da. Oni su pensjonisali sve nas koji smo bili u ratu Sve. I naravno to je bio cilj. Znači, one koji su bili na višim položajima poslali su u Hag, kao mogu slavnog komadanta armije generala Pavkovića, generala, generala Lazarevića, Nas komadante brigada su ostavljeli onako na tihoj vatri, često tako nam preteći, pokušavajući da podignu kojeh takve občužnice protiv nas. U svakom slučaju bio je cilj da se niko više ne
0: odluči da bude komadant u rata. Znači, imalo je
1: zadatak da uplaši one koje su komandali jedinicama da sutra kad dođe vrijeme, doće da se malo ko usudi da prihvati da komanduje jedinicom. E, najlakše je tako bilo razoriti moral vojske. Ja mogu reći da u jednom periodu naše vlasti, 5. oktovarske su bile zabranile nama da ulazimo u kasarne. Tako su zabranili našim počnjenim starešnjama da se druže sa nama. Tako da to gleda je namučna situacija, ali sva sreća, pa je to vreme prošlo, tako da sad je mnogo bolje i mnogo drugačije. Što će se veoma pozitivno odrasti i na moral boraca, i na moral naroda, što je veoma važno, da narod i više. Ipak, nismo u situaciji kao ono posle 5. oktobra
0: Gospodine generale, vi ste bili svedok odbrane predsednika Savezne republike Jugoslavije Slobodana Miloševića u Hagu i svedok odbrane generala policije Vlasimira Đorđevića 2010. Slobodanu Miloševiću svedočiliste 2005. godine. Pa recite nam nešto i o toj haškoj pod navodnicima Odiseji. Da, ja
1: sam bio svedok odbrane, smatrao sam da je moje mesto tamo u svog vrhovnog komandanta. To bodan Milošević je nije bio samo peštenik Sarajeva, nego je bio vrhovni komandant oružanih snaga i on je komandovao borbom. To bodan Milošević nije kao neka neki kolega u inostranstvu kad je počela, kad je počela borba za na svoj narod i jeste svo vreme komandovao sa nama. I ono što smo mi radili Ja sam išao da posvedočim. I kad sam se susreo sa njim, pošto on bio sam svoja dvoja, ja sam na priče mi sa njim razgovarao, on oni mi je kao ovako, generale, nemojte vi da bi pokušali da nešto, da mi zaštitili mene, kad zatekako nije bilo. Prećite istinu i biće sasvim dovoljno. I tvrdim da mi, svjedoci, nismo imali potrebe Ništa da izmišljamo, govorili smo onako kako je bilo. Uostavom, na sudu se ne smije ni lagati, vrlo je opasno kao sredok govoriti neistinu. A mi nismo imali nikakve potrebe da bilo šta sakrivamo ili da bilo šta menjamo. Uostavom, bili su tu naši dokumenti, naši ratni dnevnici, naše naredbe, naši izvešta i sve ono što služe Sve su u Hagu imali, oni su imali svaki dokument koji sam ja potpisao i koji su potpisali naravno moje kolege, sve ono što sam u kojemu trenutku naredio i rekao, sve su znam. Prema tome nije bilo nikakvog razloga da se bilo šta laže, a uostalom, smatrao sam da je čas braniti svoju zemlju, pa i pred sudom, ako je već do toga morao doći, kamo se da nije došlo i zna se kako je došao, došlo od toga sa da Sloboda Milošević ovde u Hagi. To je naše najveće prokletstvo, ali eto, tako je bilo. Na Vidovdan. Na Vidovdan, znate, mnogi ljudi ne znaju da Srbinu je bolje dirnuti u očinji vid nego Vidovdan. I kogod je Srbinu nešto uradio na Vidovdan, nije dugo poživeo. Znate, Murat je na Vidovdan napao, napao Srbe na poslu u polju, pa je poginuo iz tog dana. Ferdinand je, Ferdinand je u Sarajevu provocirao srpski narod sa onim manevrima, pa nije baš prošao najbolji. A na tome, onaj ko osramoti i oskrnali Vidovdan, svakako mu se ne piše dobro.
0: Da, gospodine generale, vi ste napisali nekoliko knjiga Generalov kosmarski put, od NATO agresije do Haškog tribunala, okupirana zemlja, Rafal iz zadnje Gešalona. Ovaj poslednji naslov vaše knjige, Rafal iz zadnje Gešalona, imali veze sa petom i šestom kolonom?
1: Da, to je knjiga. Ona u stvari govori o onome što nam se desilo poslije. Znači, sve to knjige skoro ima trilogija. Šta nam se desilo poslije? posle te NATO-agresije, jer agresija na našu zemlju danas kraje. Samo naravno u drugačijem obliku. Sreća pa nije oružana, pa nema, nema mrtvih i ranjenih. Ali su posledice ogromne. Ono što je najgore što je ostao jedan, doduše bio u on ranije, jedan deo onih koji rade smisljama proti svoje zemlje, i ko zna iz kojih pobuda, otkolike se zna šesta kolona Ja sam joj pisao u mojoj knjizi je takva da je za peta kolona bila mila majka. Tako da ono sve se to radi na jedan fin način, navodno fin, navodno demokratski, navodno nameran, ali u svakom slučaju radi se preto interesa zemlje, to se može vidjeti na svakom poraku, a ja sam u mojoj knjizi naveo nekoliko primjera. U ostalom, tu se radi o razbijanju srpske porodice. Znači, osnovna tema je razbijanje porodice. Kad vi razbite porodicu, razbili ste društvo. Kad razbite društvo, onda je to već gotovo. To isto kao kad, kao kad uništavate jedno pismo. Kad nestane pisma, nema jezika. Kad nestane jezika, nema naroda. Ja sam veliki pobornik i član sa kontruženja za očuvanje chirurgičnog pisma. Jer Čirilica je naš, naše pismo. I vi kada unišite Čirilicu, onda više vi ne možete reći da nešto vaše poznato i da su u svijetu. već Danas svaka knjiga koja je napisana na latinici knjiži kao Hrvatska. Samo ono što je napisano na Čirilicice knjiži kao Srpsko. I sad vi zamislite kad neko napiše knjigu i Štrampa je latinicom, zbog toga kao da bi lakše čitali u svijet. A mora da čitaš knjigu, pišeš premoza svoj narod, taj da on čita, a tek onda on da u svijet.
0: Da, gospodine generale, nešto što je mene pomalo i prestrašilo, a to je saopštenje kineskog ministarstva inostranih poslova Tačno na 22. godišnicu agresije NATO alijanse na Saveznu republiku Jugoslavije, odnosno na Srbiju i Crnu Goru, kinezi su saopštili NATO alijansa kineskom narodu duguje krv. Da li postoji opasnost od novog rata ne samo na prostorima Jugoslavije, bivše Jugoslavije, nego i šire, imajući u vidu ovo zaista, blagorečeno, neobičnu, ali i zastrašujuću poruku iz Kine.
1: Znate kako, ratova je uvijek bilo i ratova će uvek biti. Samo, samo najedan čovjek može smatrati da rata neće biti. U ostalom, rat je istorijska pojava, koju mnogi nisu. Bilo je pre nas, ljudi koji su bili i diplomate, i vešti, i mirodubi, pa su ipak ratovi postojali. Kamu sreće da ga nikad ne bude, ali se stvarno treba pripremati za to. Ja se istrano nadam da je to rečeno u jednom kontekstu. Ali, sigurno će nekada morat će doći do toga. I, da li između Kine i Amerike, da li između Kine i Rusije, Amerike i Rusije, ko zna između koga će doći. Ali inače, ratova je uduvijek bilo, u ostalom, Nijedan dan nije prošao bez rata. Posle drugog svetskog rata nije bilo nijedan dan da negdje nije bio rat. Tamo sreće da je on daleko od nas. I ljudi obično kad je on daleko, onda na njega mnogo i ne misle. Ljudi misle o ratu samo onda kad je on tu ili kad se neposredno približi. Ja se srećam, bio sam mlad, pa kad je rat na rogu Afrike, ja sam to znao da čujem ili ne čujem i kad je bio rat arapsko izraelski ili vietnamski rat naravno te informacije su bile važne ali bile najvažnije tako je to nema šanse da ratova ne bude u ostalom da što ljudi toliko izvajaju oružja za oružje i zašto se toliko stalno napred napred prati i na te svako učenje koje se pojavi u svijetu, prvo se gleda da li se može upotrebiti u vojici. Pa tek onda se ide dalje. Prema Na tome, naravno, treba biti razum da je Bože da ga nikad ne bude, ali i ko zna između koga će ga biti. I dobro bi da bilo da ne bude, ali ko ta se iza Brda valja. Ponekada su takve okolnosti da istorijske prilike prosto ametnu ratove, kao što i jeste. I nama, I nama je neko rat, nismo ni, ni želeli da rati. Samo sreće, da ga nikad nije ni bilo, ali je neko nekada skovao taj plan da nas napadimo. A ja sam vam rekao, odluka o razbinjanju ratom svojerojedno meštena u upsali 1972. godine. Još je Tito bio živ. Njega su još tapšali po ramenu kao mirotvorca, a ovamo su već pravilni planove kako će u nekom vremenu kada on ode da razbiju njegovu zemlju.
0: Gospodine generale, pri kraju smo našeg razgovora. Jedno konkretno pitanje i onako vojnički odgovor očekujem. Da li postoji kompromis u rešenju problema Kosova i Metohije? I da li ga je moguće rešiti kompromisom?
1: najbolje je da, da, da postoji. Naravno, kompromisom se moglo riješiti i prije toga kompromis je najbolje rešenje I bio je način za, da, za, za rješavanje poslovstva problema kompromisom. Međutim, e, neko, neko je hteo da ne bude kompromis. A tek šta je rekao Sveti Nemanja o ratu, rekao vojne, oni su to kaže, vojna... Um, uvijek je za vojnu treba dvoje. Jedan koji vojnu želi i drugi koji vojnu mora prihvatiti. Mi smo dakle, bili ti koji smo morali da prihvatimo rat. Tamo sreći da ga ne bilo. Mi nismo rat ni izazvali, ni želeli, ni provocirali. Nismo morali da se branimo. Uvijek će biti oni koji će htjeti da napadnu. Dokle god ima oni koji hoće da napadaju, morat će biti oni koji će morati da se brani. Ja se iskreno nadam da postoji rešenje za poslovski problem bez rata i da će se tako riješiti. U osavnom, to je najbolje za sve, pogotovo i za nas
0: i za šitare na poslovnim torti. Da, govod... da li će tako biti? Da li će tako biti? Zavisi
1: možda mnogo više od drugih nego i od nas i od njih.
0: Gospodine generale, vi ste član izvršnog odbora kluba generala i admirala Srbije, pa recite nam nešto kratko o tome, jer o tom klubu se malo zna, bar domene ne, ne dopiru neke informacije, nema u javnosti. Šta je klub i čime se bavi? Pa,
1: klub je način udruženjem. Udruženjem e, penzionisanih generala i admirala koji su osnovani sa ciljem da promovišu tradice srpskog naroda, poštovanje odničke profesije, da promovišu vrednosti generalskog kora, da se bore i da prate i da predlažu organima, da proučavaju iskustva drugih vojski, da svoje da svoje iskustvo u odbrani zemlje pretoče u razne knjige i časopise da mogu da štampaju svoje, da govore o onome šta smo prošli i kako smo se borili. U generala, generala je izdao, dosta, objavio dosta knjiga, ali je i organizovao međunarodne konferencije zajedno sa Belgraskim forumom Da svet i za svet ravnopravnih i sa društom srpskih domaćina. E, međunarodne konferencije, svake godine do sada je bilo međunarodna konferencija na danu NATO agresije. Ove i prošle godine, naravno, to nije bilo moguće zbog, zbog pandemije, ali oni koji su dolazili na te konferencije bili su veoma ugledni ljudi, intelektualci i skoro svih zemalja, pa čak i zemalja koje su bili agresori u toku NATO-agresije. Lagano e, sazreva svest o tome šta se stvarno desilo u 99. koji je bio glavni privac i šta je bio povod. Tako da mi taj svoj rad vidimo u tome. Mi nismo organizacija vlade, Mi, znači, nemamo nikve dotacije, sami sebe finansiramo od svoje klavine, ali u svome radu težimo da se barimo znači naučnim radom. Ja mogu reći da kod nas u klugu postoje je 35 doktora nauka. Imamo profesore, doktore koji danas predaju na mnogim univerzitetima. tome tu je možda, najveća koncentracija školovanih ljudi i to se toga tiče, da se ta arhiven istinar klub opravdao svoje svoje postojanje objavili smo nekoliko zbornika radova objavili smo desetine knjiga o, o NATO agresiji i o drugim ratovima tako da mislim da je postojanje kluba veoma važno i da ima svoj smisla. Uostalom, i druge armije imaju takva ili slična udruženja. I mi smo uostalom naš obje član i međunarodnog udruženja boraca za mir. Jer generali nisu ti koji počinju ratove. Ratove vode države, a vojnici vode oružam u borbu. I kamo sreće da ratova nikad nije ni bilo.
0: Da, evo i ovaj naš današnji razgovor je promocija kluba generala i admirala. Ja kao bivši razvodnik, instruktor u saobraćanju vojnoj policiji ne mogu da budem član, ali evo mogu da vas podržim i da vam poželim sreću u radu i u budućnosti naravno i pri samom kraju, gospodine generale, moram da kažem da ste vi veliki poštovalac srpskih pravoslavnih svetinja Posjetili ste Svetu Goru, pohodili ste, da tako kažem, Svetu Goru imena Sir Hilandar u septembru 2016. godine i Svetu zemlju Palestinu u novembru leta gospodnjak 2018. To znači da ste vi i hađija. Tako, tako je, Bogu hvala. Ja sam zaista
1: posjetio, to mi je bila velika ženja i čast i osjećam se Zbog toga se osjećam veoma srečno i rastelećeno i jednostavno smatram da bi svaki Srbi morao, pošto pohodi naše manastire poslovi Metohiji, otići u Hilandar, pokloni se našim svetnjama i naravno pomože posjetiti svretnu zemlju, Palestinu, da, da dovrši ono što je ovdje započeto. Mene je čast da sam Arđija i... Nekada sam, naravno, kao pa oficijem, nikad nisam i ni sanjao da će dođi do toga, ali mi je mnogo drago da se vjerska služba ponovo vratila u vojsku. Onaj ko je dobar vernik nikad ne može biti zločinac. Onaj ko poštuje Božije zakone, ne može se ogrešiti o zakone jedne zemlje. Ljudi koji su vernici, iskreni vernici, ne mogu činiti zla. Svako onaj ko želi i hoće da bude dobar dobar vernik, svaka će biti i dobar borac i dobar vojnik i dobar i dobar hrišćanin i i i i sve će biti samo neć biti zločinec.
0: Tako je, gospodine generale, hvala vam što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio Chicago.
1: Hvala, vam. i meni je bilo čast i pozdravite našu braću. Ja sam ja sam obećao, odnosno rekao sam stale da ću vam pokloniti moju knjigu Od NATO agresije do Haškog tribunala sa posretom i vidjet ćete što mi ja rekao, uglavnom je tu sadržano i nema šta da se ni doda ni oduzme. A takve knjige će naravno biti, bitim bit će mi drago da moja knjiga dopre, dopre do Amerike i da naši ljudi tamo budu u da im mogu
0: čitati. Svakako, bit će drago i nadam se da ćemo se videti u Beogradu kad prođe ovo čudo od korone, da ćemo se svi zajedno videti u Beogradu i sa pukovnikom Spasojevićem, sa generalima, sa prijateljima, oficirima. U svakom slučaju, od srca vam još jednom hvala.
1: Hvala i vama, pozdravite naše praćenje.
0: Pa, poštovani slušaoci, gost srpskog Chicago bio je Miloš Djošan, general-major vojske Jugoslavije u penziji.